Buenos días, hermanos. Eh, le invito a que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, la última frase dice que te vaya bien en todo lo que hagas. Por lo tanto, eh, una de las cosas que vamos a conversar acá al inicio es las bendiciones. ¿En qué consisten las bendiciones? Eh, para partir vamos a ver una definición de bendición, que es la que da el diccionario español. Esta es una palabra que viene del latín benedictio, y, y significa cosa excelente o muy beneficiosa. Por lo general nosotros asociamos bendición a plata, ¿cierto? A bienes. Porque es más fácil, porque es medible. Uno puede saber cuánta plata tiene en el banco, por ejemplo, o abajo el colchón, no sé, ¿ah? Uno puede contar los billetes. Pero también uno puede ser bendecido en salud, en familia, en la, acá dice en lo que tú emprendas. ¿ya? Por lo tanto, bendición es un universo un poco más amplio, no solamente plata. Pero está dentro de bendición igual. De hecho, el tema de bendición está... Hay muchos casos en la Biblia, hay muchos textos que hablan acerca de obtener, ¿cierto?, la bendición. Vamos a leer algunos de ellos. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, dice Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová manda a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Hasta este punto uno podría pensar de buena forma que el comportamiento que uno tenga como cristiano tendría una relación directa en la bendición. Porque el texto dice, entonces serás prosperado, y después pone una condición, dice, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos, ¿cierto? La ley. Eh, y después lo coloca como algo no muy fácil porque dice, esfuérzate pues, cobra ánimo no desmayes, no temas por lo tanto podríamos pensar que hay causa-efecto acá, ¿cierto? o sea, yo me comporto como, como la Biblia me dice que me tengo que comportar y voy a obtener bendición del Señor el libro de Salmos capítulo 118 versículo 25 dice Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Isaías 52, versículo 13, dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Por lo tanto, me porto bien, y me porto bien en términos cristianos, me refiero, y... Eh, vamos a ser prosperados. ¿Siempre es así? Vamos a verlo. Eh, hemos visto que en los textos 
la bendición se solicita, ¿cierto? Yo la pido. Eh, por lo tanto, ¿de qué forma nosotros nos comunicamos con el Señor? Es eh, a través de la oración. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, habla acerca de esto y señala lo siguiente. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, ¿qué más podemos agregar a esto? ¿Cierto? Si nosotros le pedimos algo al Señor y dice, creed que ya lo tienes ¿ah? y lo van a tener. El libro de Salmos, capítulo 145, versículo 18, dice lo siguiente. Cercano está Jehová a todos los que, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Otra versión dice, a todos los que invocan en verdad. O sea, estando en verdad, yo le invoco al Señor. Eh, por lo tanto... Mmm, ¿Qué pasa con nosotros? Piense en usted ahora. Si tiene alguna dificultad, si siente que no está siendo eh, completamente bendecido, monetariamente, por ejemplo, que por lo general en estos tiempos es algo que molesta, ¿será acaso porque estoy haciendo algo malo yo? ¿En mi comportamiento? Asumamos que no. Asumamos que usted está acá Estamos acá y nos estamos portando bien, ¿cierto? Y cuando nos caemos es por una por un accidente, no por algo pre, 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 algo que ya pensé antes, ¿ah? algo que yo ya lo planeé. No, sino que es un accidente. Por lo tanto, eh, si yo no obtengo lo que el Señor, si yo no obtengo lo que le pido al Señor, ¿será porque yo se lo estoy pidiendo mal? Asumiendo que yo me estoy portando bien que yo soy un buen cristiano, que sigo sus estatutos, hago lo que la Biblia me pide, ofrendo de forma generosa de acuerdo a lo que yo obtengo, me vengo a reunir, predico el Evangelio, soy un buen cristiano. Entonces, ¿por qué no estoy siendo bendecido? Es una pregunta legítima. Podría ser que yo estoy pidiendo mal. Le pido que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Habla algo acerca de este tema. ¿Qué dice el texto? Eh, Proverbios 28, 9 dice, el que, aparta su oído para, el, que, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El, el, el versículo siguiente que vamos a leer es Salmo 66, 18, y dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y por último, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si nos fijamos, los dos primeros textos hablan de... Eh, de cristianos hijos de Dios que no cumplían el requisito que nosotros estábamos hablando que es de comportarse de acuerdo a su estatuto o sea, me porto mal no hago lo que el Señor quiere estoy en pecado y le pido algo eso es como ser bien caradura ¿no? ser bien, no sé pero hay de todo 
Por lo tanto, si ustedes se están comportando mal, no puede pretender que el Señor vaya a escuchar su oración, y mucho menos cumplirla. Eh, y el libro de Santiago, capítulo 4, 3, habla acerca de pedir cosas que no corresponden, deleite, vanidades, eh, cosas que, que no sirven realmente. ¿Mm? O también nosotros podríamos pedir, agregando a esto, eh, cosas que son como medias imposibles, ¿cierto? Eh, o cosas que van en contra de, de la naturaleza, o cosas raras, no sé. Eh, por ejemplo, yo tuve un problema con mi jefe, ¿cierto? Y ojalá que le pasara algo a este señor. ¿Mm? Mía es la venganza, dice el señor. Yo he escuchado muchos hermanos que usan ese texto, mía es la venganza, dice el señor. Como si el señor fuera una especie de sicario. ¿Ah? Eh, no corresponde, ¿cierto? O de repente hay hermanos que eh, quiero pedir una oración. ¿Bien? Quiero pedir una oración por mi abuela. Porque está enferma ¿m? y que se mejore. Bien, vamos a orar por su abuela. ¿Y qué tiene su abuela? Eh, tiene más de 100 años. Entonces uno puede pensar, hermana o hermano, vamos a orar por ella. Pero ¿sabe qué? Como que ya está cerca de morir ya. ¿Cierto? O sea, cosas uno las puede decir. Como que ya está cumpliendo el ciclo de la vida. Todos nacemos y nos vamos a morir. De esta uno no se salva. Eh, pero uno puede hacer una oración. ¿Cierto? Pero no orar para que esa persona viva 10, 15 años más. Como quien ora por un joven de 15 años. No. Por lo tanto, mucho tiene que ver en lo que yo estoy solicitando para que se cumpla en que lo que estoy pidiendo sea algo real. Pero, volvamos a la pregunta. Si yo soy un buen cristiano y asumiendo que estoy pidiendo bien, que estoy pidiendo algo que corresponde, estoy pasando necesidades, Señor, por favor, ayúdame. ¿Mm? Tengo un, un familiar enfermo, cristiano, ayúdalo, por favor. Eh, ¿por qué el Señor no podría escuchar mi oración y cumplirla? ¿Está obligado el Señor a hacerlo? ¿Todas las, las personas honestas y que se comportan bien son bendecidas por Dios? Veamos qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Les pido que vayan al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Muchas veces es bueno leer la Escritura en un contexto general y no en contexto específico. Si nosotros vemos Salmo y tomamos los textos de las bendiciones, se nos olvida leer Proverbios y se nos olvida leer Eclesiastés que nos dan una película completa. Dice, Eclesiastés 4.1, Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. O sea, esta era gente buena, aparentemente, o al menos estaban siendo oprimidos injustamente, 
y no pasaba nada seguían sufriendo igual no lo podía entender que estos eran hermanos ¿cierto? o eran parte de la tribu o gente que, que estaba cerca de ellos por lo tanto aquí todavía continúa la causa efecto de ser un buen cristiano agregarle a hacer una muy buena oración no una, una buena oración de forma pomposa sino que como corresponde eh, y que el Señor me va a bendecir o sea mantiene esa, esa línea acaso ellos no imploraban esta gente que estaba sufriendo dice además al final y no había consolador acaso no imploraban a Dios yo me imagino que sí entonces uno siempre trata de buscar explicaciones y de, y de pensar bien sobre uno. Por lo tanto, si eh, por lo tanto, si nosotros eh, pasamos dificultades y somos buenos hijos de Dios, la única explicación es que es que sea una una prueba ¿no? que el Señor eh, nos haya escogido para que nosotros eh, pasemos dificultades, suframos ¿cierto? para obtener algo bienaventurado el varón que soporta la tentación, habla el libro de Santiago porque cuando hayáis resistido la prueba, recibirá la corona de Dios que Dios ha prometido a los que le aman y luego continúa diciendo cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, cada dificultad y problema que nosotros tenemos siendo hijos de Dios es una prueba. Eso tendría tanta lógica como decir que cada pecado que nosotros cometemos es por culpa de Satanás. Porque el mismo texto dice que eh, cada uno es tentado de su propia concupiscencia y atraído y seducido. O sea, uno mismo, ¿ah? uno mismo eh, se mete el pecado y cae. Eso no significa que Satanás no haga nada, ¿m? pero nosotros mucho que le ayudamos. Por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos pasando dificultades no necesariamente es una prueba. Así como... Nuestros pecados no necesariamente son culpa de Satanás. De hecho, yo pensaría ¿m? que la proporción es inversa. La mayoría de los pecados son por, por culpa nuestra. Eh, es como esa gente que dice, se me metió la, el diablo al cuerpo. Como eh, Pasándole la culpa a Satanás, en circunstancia que el comportamiento y la decisión fue de ellos. Eh, por lo tanto las pruebas podría ser pero si una persona acá eh, renuncia a su trabajo por ejemplo ¿por qué no le gustó? ¿por qué tiene? ¿por, qué? ¿Por cualquier motivo? No, no voy a entrar ahí pero renunció a su trabajo y pasan cinco meses y, y tiene problemas de plata porque todos necesitamos vivir del dinero ¿Está pasando una dificultad, hermano? Sí, está pasando una dificultad. ¿Es una prueba del Señor o es una mala decisión? 
No todo puede ser una prueba. Por lo tanto, un cristiano, buen cristiano, que pide bien, podría estar pasando dificultades. Y a lo mejor no es una prueba. Veamos el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Aquí vamos a ver acerca de las solicitudes que nosotros le hacemos a Dios. Porque aparentemente el problema está, al parecer, en algo de comunicación. ¿Qué dice el texto? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El versículo 14, en la parte final, dice, si pedimos alguna cosa, alguna cosa perdón, conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, si pedimos, ¿cierto? Pedir, la definición en español de pedir es expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo que lo satisfaga. Pedir no es sinónimo de ordenar. Es distinto. Yo puedo pedir permiso, por ejemplo, o un joven puede pedir permiso para ir a un para salir y los papás le pueden decir que sí o que no. ¿Cierto? Por ejemplo, en temas políticos, hace poco eh, nuestro país está en una disputa territorial con Bolivia, por ejemplo, y están en una corte y Chile dijo, ¿sabe qué? Voy a pedir que el juicio quede hasta acá nomás. Hizo una solicitud para que el juicio quede ahí. ¿Y qué le dijeron? Que no. ¿Cierto? Porque estaba pidiendo. Eh, jefe, necesito más plata. Tengo dificultad y uno puede armar una teleserie más o menos ahí. ¿Mm? ¿Y el jefe qué va a decir? Que sí o que no. Muy probablemente va a decir que no. Pero yo estoy pidiendo algo. Por lo tanto, las cosas que yo solicito al Señor no se escapan de esta lógica. Incluso en más, el texto dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Qué significa voluntad? En el mismo diccionario dice gana o deseo de hacer algo. O sea, en términos bien crudos es si al Señor le apetece cumplir nuestra solicitud, la vamos, la vamos a obtener, vamos a obtener lo que, él, lo que nosotros le pedimos. Pero puede ser que sí o que no. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que entender que estamos pidiéndole algo al Señor. No le estamos ordenando. Por tanto, nosotros si le pedimos al Señor eh, el ser prosperados, el ser bendecidos, el que me, uh, no sé, Señor, eh, tengo este problema de salud, por ejemplo, y estamos hablando de alguien que tiene un problema de salud, de una enfermedad que no son controlables, por ejemplo, no sé, lupus, cáncer, ¿más? No, va a estar hablando de alguien acá que le, da, le tiene problemas al corazón porque pasó 30 años comiendo papas fritas, ¿ah? que tiene ya las arterias tapadas. Ahí hay un grado de irresponsabilidad, ¿cierto? Pensemos en alguien que no tuvo responsabilidad en su enfermedad. Por ejemplo, 
podemos pedirle al Señor y qué es lo que el Señor nos va a responder a nosotros porque por ejemplo en otra iglesia ¿cierto? iglesia de afuera para no nombrar ninguna en especial predican a un, a un Cristo un Cristo curandero ¿cierto? usted tiene algún, algún problema de salud el Señor lo va, lo va a sanar predican a un Cristo inversionista top ¿Mm? usted ofrenda 10.000 va a tener después 100.000 ofrendan, o sea, perdón, eh, ofrecen a un Cristo eh, que soluciona los problemas familiares. Usted tiene problemas, su, su hijo no le hacen caso, su esposa eh, no lo tolera, venga a la iglesia, el Señor lo va a ayudar. Todo va a ser añadido de acuerdo a su fe y obviamente de acuerdo a su ofrenda, ¿cierto? Pero pensemos en eso. Entonces, ese es el Cristo que nosotros como la iglesia de Cristo, porque somos la iglesia de Cristo, ese es el Cristo que nosotros predicamos, ese es el Padre que nosotros entregamos a los que no son cristianos. Incluso es más la pregunta de usted, ¿por qué está acá ahora? ¿Por qué viene todos los domingos acá? ¿Por qué quiere que el Señor lo ayude en algo ahora? Puede ser, no está mal eso, pero ese es el objetivo. Usted puede pensar, no, el Señor me tiene que ayudar. El Señor me va a ayudar. En la Biblia dice que lo va a hacer. Eh, bueno, hay casos que sí. Pero veamos algunos que no. Le invito a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Este es un caso muy conocido muchas veces habla de él y aquí Pablo señala lo siguiente y dice y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase mediante me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que, que lo quite de mí y me ha dicho bástate, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Alguien podría decir aquí esto una prueba? Sí, claramente lo es. Eh, era para que Pablo eh, sufriera, eh, sufriera, sí, y para que Pablo entendiera, ¿cierto?, y se gloriara en el nombre del Señor, sí. Pero Pablo le pidió al Señor. Y no solamente una. No dos, sino que tres veces le rogó al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No. Parece injusto. Pablo, ¿cierto? Un hombre que, que entregó mucho por la iglesia, por el reino de Dios. Y el Señor le dijo que no. Claro, él después se gloría y se enaltece. Sí, está bien, lo toma de buena forma. ¿ah? Pero en términos generales, él le hizo una solicitud al Señor y el Señor le dijo que no, que no. Veamos otro ejemplo. Deuteronomio, capítulo 34. Y aquí vamos a hablar de un hombre, no de un hombre 
que aparece dos, dos, en dos versículos en la Biblia, ¿cierto? Poco conocido, con un, con un nombre difícil de pronunciar, ¿no? Acá estamos hablando de un hombre que nosotros eh, lo conocemos. E incluso es tan venerado de alguna forma que incluso todavía se sigue utilizando su nombre para colocárselo a los niños, ¿cierto? Cuando nacen. Vamos a hablar de Moisés. Y dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, en la cumbre de Pisga, que estaba frente a Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. ¿Por qué lo dice así? Porque esto seguramente se escribió cuando ya estaban las tribus. El Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras, hasta Soar, y Jesús, perdón, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no, pas, pas, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés le habrá pedido al Señor... Eh, Déjame entrar en la tierra, al menos. ¿Mm? Yo, a mí no me cabe duda. No lo dice, pero a mí no me cabe duda que el, Moisés le habrá pedido eso. Y por una falta. ¿Ah? Y, y si uno lo mira en términos bien humanos, con ese pueblo tan porfiado, ¿quién no se iba a molestar y que iba a actuar de forma que no correspondiera? Fue una falta. Él sacó con la ayuda del Señor al pueblo de la tierra de Egipto cruzó el mar ¿eh? pasó por el desierto los mantuvo tranquilos ¿y qué le dijo el Señor? porque probablemente Moisés le dijo todo esto cuando le pidió ven la tierra no se la mostró se la mostró solamente pero no entró mm, parece medio injusto no parece medio, parece claramente injusto para nosotros pero es una decisión del Señor entonces, a Pablo se le dijo que no, a Moisés se le dijo que no. Hablemos de otro conocido en la Escritura, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Aquí vamos a hablar de un guerrero, de una estratega, de alguien que, de un país pequeño, lo convirtió en prácticamente un imperio. Estamos hablando de David. Todos sabemos la historia de David, o sea, gran parte de la vida de David que tiene muchas historias entre medios. Y aquí vamos a hablar de una parte oscura en la historia de David. Y no es injusto decir eso porque era un hombre. Todos tenemos historia oscura. Que se conozcan o desconozcan, eso es, depende de cada uno. Y acá David, cierto, toma a una mujer, que la vez sabe, y de forma muy cobarde hace que asesinen al esposo para encubrir al hijo que iba a tener Betsabé. Acá nosotros claramente vemos que la falta es de David. De Betsabé yo no puedo hablar, al menos yo no me aventuraría a hablar. No dice mucho de ella, salvo que David la manda a llamar. David era el rey. ¿Qué podía hacer esta mujer? Yo creo que no mucho. La cosa es que David peca con ella, eh, oculta su pecado mediante el asesinato, no solamente destruye esta familia, sino que además asesina al marido y cree que aquí quedó todo listo, ¿cierto? Entonces viene el Señor, mediante eh, Natán, y le dice lo siguiente, el versículo 12. 
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo daré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pe, perdón, pequé contra Jehová. Mm, sí, pecó contra Jehová, pero después que Natán le contó una historia. ¿ah? No fue algo así como tan de que yo, yo solito digo que pequé. ¿Mm? O sea, él, él hizo lo que todos hacemos, ocultar primero. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque el pecado era de muerte, de muerte en esta vida. Eh, Continúa el texto, más, cuando, más, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna, ¿cierto? Pero es una decisión del Señor. ¿Y qué hace David acá? Dice, entonces David rogó por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Pero por qué hacía esto David si Natán le había dicho que el niño que te ha nacido ciertamente morirá? O sea, David aquí estaba pidiendo... Algo no imposible porque el niño estaba enfermo. Imposible porque el Señor le había dicho que iba a morir. Pero aquí David, ¿cierto? Dice que ayunó, rogó. ¿Mm? Eh, Piensen usted cuando ha pedido algo, con lágrimas en la cara, tirado en el suelo. Ayúdame con esto, Señor. Aquí era culpa de David. Esta no es una prueba. ¿Mm? Esta es culpa de él. Eh, ¿Y qué le dice el Señor? El Señor justo que tenemos nosotros, no ese Señor que algunos predican, ¿cierto? Que es un Señor que al final, usted haga lo que quiera en esta vida, si al final todos nos vamos a salvar. Dios es tan bueno que, que Él no manda a nadie al infierno. A nadie va a pasar por la, por la muerte segunda, así que no se preocupe. No, es un Dios justo. ¿Mm? Es justo con sus palabras. Entonces, ¿qué pasó? El 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar a la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Está demacrado este hombre. El 18 dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo, si cuando, cuando el niño vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?, Por lo tanto, ya nuestra causa-efecto de ser buen cristiano, de ser buen hijo del Señor, de comportarnos bien y de ser bendecido, no estoy hablando en términos generales en la vida, aunque también podría serlo, sino que en situaciones puntuales en que nosotros le pedimos al Señor, eh, ¿vamos a obtener una respuesta favorable de Dios? Si nosotros tenemos, una vez alguien me dijo que en la ofrenda, en una iglesia, creo que era evangélica, había alguien que tenía dificultades de plata, no, no tenía dinero, y ofrendaba de todas formas, por la presión, me imagino yo, de la iglesia, del pastor, del, entre comillas, pastor. Eh, y, y le dice al pastor, oiga, ¿qué pasa conmigo? Soy buen hijo del Señor, ofrendo mucho de acuerdo a mi, a mi ingreso, ¿qué pasa? Y el pastor le dice, bueno, es que a lo mejor usted está ofrendando sin fe, o está ofrendando muy poco. ¿Mm? 
por ejemplo, no sé. Eh, eh, de repente he escuchado, no acá, pero en otros lugares que hacen, dicen, eh, bueno, eh, los buenos cristianos son bendecidos por el Señor. Por lo tanto, la, la conclusión inversa es, los que están pasando necesidades, entonces, ¿no son buenos cristianos? Si usted no tiene una buena situación, no es buen cristiano. Si usted tiene una enfermedad, el Señor lo está castigando. Si usted tiene dificultad en su familia, es por... Eh, y le pide al Señor que lo ayude. Y el Señor le dice que no, entonces usted es un mal cristiano. Esa es la conclusión. Es como... rara, ¿cierto? Tiene cierto sentido, pero es extraña. Bueno, nosotros hemos visto que esa conclusión está errónea. No es así. Hemos visto que grandes personajes en la Escritura, siendo muy buenos, teniendo sus faltas, como todos nosotros, y el Señor les pidió, y ellos le pidieron al Señor algo, ser bendecido, y el Señor les dijo que no. ¿Por qué les dijo que no? Porque es la voluntad de Dios. Nosotros teníamos que aprender a vivir cristianamente con una negativa de parte de Dios. Y aunque fuese una solicitud sumamente importante para nosotros, no es una solicitud banal, ¿eh? y la pedimos con energía y con ganas, y el Señor nos va a decir que no, no nos va a escribir en el cielo que no, pero no nos va a cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo, y vamos a sufrir claramente, que vamos a sufrir, además de la negativa, por lo que estamos viviendo. Por lo tanto, hay que aprender a vivir cristianamente y no obtener las bendiciones que quisiéramos de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos acá, en la iglesia? ¿Qué hacemos acá si el Señor puede que nos escuche, puede que no nos escuche? Incluso, es más, hay algunos que están fuera de la iglesia. Como dice la Escritura, el sol sale para todos, para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios. Y les puede ir mejor que a nosotros. Pueden tener una familia más feliz, pueden tener hijos que le hagan más caso, pueden tener una mejor casa. Pueden tener un vehículo, no sé. En definitiva, familiares suyos que les va mejor estando fuera de la iglesia. Piensen la ofrenda. Para la gente que está fuera, la ofrenda es como agarrar billetes y quemarlos. Porque, ¿qué beneficio obtengo yo de la ofrenda? Uno podría concluir que quienes más ofrenda, en términos de absolutos de plata, son los que menos piden, porque se supone que están mejor. Por lo tanto, la plata que alguien que tiene una buena situación la coloca en la, ahí en la, en la cesta... Eh, no va a usar mucho esa ofrenda salvo pagar la luz y qué sé yo pero no va a ser ayudado con esa ofrenda por lo tanto eh, en términos mundanos es como agarrar esos billetes y quemarlos no voy a tener ni un provecho de esa plata mejor me la guardo ¿cierto? a lo mejor me puedo ir mejor con esa plata la junto me hago un negocio no sé ¿Mm? entonces ¿qué hacemos acá en la iglesia? ¿qué hace usted acá en la iglesia? si ya le hagamos de ver que no esto no es un negocio el Señor lo, lo puede escuchar como, o sea, lo va a escuchar, pero puede ser su voluntad decirle que sí o que no. ¿Qué hacemos acá? Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y en el versículo 14, que lo leímos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cierto? Lo tomamos para las solicitudes, pero leamos el contexto. ¿Qué dice el 13? Estas cosas os he escrito a vosotros, 
que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el versículo 20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted se bautizó y viene acá a la iglesia por esto, y no por otra cosa. Usted viene acá porque en esta vida, que esta vida puede ser muy injusta, ¿ah? porque hay gente que nace cuyos papás son dueños de unas minas de cobre, por ejemplo. Por lo tanto, esa persona nunca se va a esforzar y ha nacido así. O hay niños que nacen cierto, con un tumor no sé dónde, en el estómago, y va a morir ni siquiera va a alcanzar a vivir es injusta esta vida o sea, usted en esta vida no espere justicia lo que menos va a obtener es justicia pero sí lo que usted va a obtener es vida pero no acá es vida eterna con el Señor cuando Él nos venga a buscar o cuando nuestra vida llegue a su término acá eso es lo que usted viene a pedir acá y esto a diferencia de lo otro porque yo puedo ser muy buen trabajador y me va bien. Eh, yo puedo haber sido un muy buen padre y creí bien a mi hijo. Por lo tanto, me hacen caso. Eh, no sé. Todas esas cosas dependen de mí. Mi esfuerzo. Mi tiempo. Pero esto no depende de usted. Esto es algo que el Señor le da. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Es creer que después de esta vida está la vida eterna con el Señor. No se desespere si en esta vida no obtiene la bendición, sino que tenga fe y convicción en que la bendición real, la bendición eterna, es estar en los cielos con Dios. Muchas gracias por su atención.